0: jueves 5 de agosto en la decimoctava semana del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo capítulo 16 del 13 al 23 tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos en aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos contestaron unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado Nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor evangelio es supremamente rico y encierra unos acontecimientos que son definitivos y esenciales para nuestra fe y las consecuencias que la implantación del misterio de la iglesia tiene en el mundo están nuevamente en esa región cesarea de Felipe, de Filipo o de Felipe y allí una región más o menos construida en sus ciudades para honrar a Roma al imperio cesarea la ciudad del César Jesús pregunta sin embargo allí en ese contexto a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Qué piensan? Ya sean los del pueblo judío o ya sean los paganos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es el título que en el libro de Daniel se reconoce al Mesías, al enviado de Dios y ellos le contestan pues unos dicen que Juan Bautista ya escuchamos que Herodes había dicho alguna vez ese es Juan cuando yo hablar de Jesús otros que Elías porque estaba en la tradición de Israel que Elías vendría antes del Mesías entonces a Jesús pues dicen que de pronto es ese profeta que debería volver antes del Mesías o sea Elías otros que eres Jeremías o uno de los profetas y entonces Jesús les pregunta y vosotros ¿quién decís que soy yo? aquí Jesús los pone frente a las cuerdas, ante las cuerdas. No quiere solo la opinión de la gente. Quiere saber o quiere preguntar a sus discípulos en su conciencia quién es Jesús para ellos. Como en otras oportunidades, la iniciativa es de Pedro, que tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese anunciado en las profecías, ese esperado de Israel, ese eres tú. Y eres el hijo de Dios vivo. A lo que Jesús de inmediato responde, ¡Dichoso tú, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás! Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Que tú lo digas así es porque Dios te lo ha revelado. Pues ahora te digo yo, en gran respuesta de parte de Jesús, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La primera cosa es que Jesús cambia el nombre a Pedro. Se llamaba Simón y ahora le dice tú eres Pedro. Con esa autoridad con que Cristo cambia el nombre propia de Dios que también ya en el Antiguo Testamento cambió el nombre a muchos personajes ahora Jesús cambia el nombre y escoge el nombre de Pedro es decir, piedra, roca tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará cefas es la expresión en la lengua original cefas una expresión que en su forma también ha pasado a lenguas modernas y posteriores. De ahí vienen palabras como cefalea, encefalograma, encefalitis, piedra, cabeza. Eso propiamente traduce. Y a Pedro Jesús le cambia ese nombre. Y al cambiarle nombre, entonces también le hace entender que Dios lo tiene destinado a una misión, una misión especial. Primero le asegura que sobre esta piedra edificará Jesús su iglesia, edificaré mi iglesia, sobre este hombre, pero especialmente sobre la confesión que este hombre ha hecho, sobre esas palabras de fe que Pedro ha dicho y sobre la misma persona de Pedro, porque justamente esa confesión de fe es inseparable de la persona que la hace. Entonces la persona de Pedro es también la personalidad cristiana por excelencia. Es la participación entonces en una comunión directa con Cristo Jesús que hace del apóstol Pedro y de sus sucesores entonces la sede de la confirmación en la fe de la Iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Aquí el infierno no solo lo entendemos como el lugar donde reina el demonio. Infierno es el lugar de la muerte. Y la muerte entonces no será capaz de derrotar a la Iglesia, de hecho, con esto Jesús está anunciando la Iglesia sufrirá la persecución. Pedro y los demás apóstoles murieron mártires, así como Cristo mismo. Entonces también murió violentamente en la cruz y resucitó glorioso. Pero la muerte será una experiencia de la que ningún ser humano, y tampoco los miembros de la Iglesia, nos escaparemos. Pero la Iglesia es vencida por Cristo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces del Hades, del infierno, del lugar de la muerte, pues saldrá la iglesia y siempre ha salido. Y a pesar de que van muriendo los sucesores de Pedro, la iglesia sigue, la iglesia sigue. La obra que la iglesia realiza no depende de la supervivencia entonces de los respectivos ministros que el Señor se va escogiendo sino depende es en cambio de la perennidad de la verdad que anuncian por eso a continuación te daré las llaves del reino de los cielos para que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo o sea que hay una correspondencia entre la enseñanza que Cristo da a través de su iglesia en este mundo y la misma verdad que será la que nos llevará al reino de los cielos hay una continuidad entre la Iglesia del Cielo y de la Tierra. Y esto es maravilloso. Esta es una autoridad, precisamente, en orden a la salvación, una autoridad en el amor y una autoridad para conservar entonces la unidad. La unidad que hay entre el Cielo y la Tierra en Cristo Jesús se la comunica a Él a la Iglesia para que también haya unidad entre la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra. Y la Iglesia nos enseña que también con la Iglesia purgante, los que han muerto y están en el purgatorio esperando el tiempo de ser admitidos a contemplar el rostro de Dios en el cielo. Y todavía Jesús manda a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. O sea, esto lo has dicho tú por una revelación de Dios y los demás lo han escuchado y también seguramente lo creen, pero ahora no digan que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado su hora, la hora de ser manifestado y revelado. Y desde entonces Jesús empezó a explicar a sus discípulos entonces la verdad que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, los sumos sacerdotes, los letrados y que tenía que ser ejecutado, morir y al tercer día resucitar. Les hace entonces una explicación de todo el misterio de la salvación que será protagonizado por Cristo y por ellos también con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo al oír esto Pedro que acaba de ser investido por parte de Jesús de semejante autoridad usa su autoridad se lleva aparte a Jesús y se pone a regañar a Jesús a increpar a Jesús no lo permita Dios Señor eso no puede pasarte como quien dice yo estoy aquí para evitarlo ya que tú me has puesto entonces en esta misión en este encargo no temas yo voy a protegerte a lo que Jesús responde con gran Severidad, Jesús se volvió y dijo a Pedro quítate de mi vista Satanás que me haces tropezar tú piensas como los hombres no como Dios o sea que ese anuncio que Jesús les ha hecho del futuro inmediato del Mesías de padecer de morir y resucitar Pedro lo considera una desgracia y no coincide con la visión que Pedro tiene posiblemente del Mesías porque se imagina al Mesías con un poder del todo terrenal, con un poder político, económico y con un, una transformación de las instituciones y de las estructuras de ese tiempo en las que entonces Jesús y ellos, y él en particular, estarían a la cabeza de este nuevo mundo. Jesús le aclara a Pedro con esto que no es así. Y al decirle, quítate de mi vista Satanás, le está diciendo, me estás sirviendo de adversario, que eso es lo que traduce la palabra Satanás un adversario, uno que se opone al plan y a la voluntad de Dios me haces tropezar ya que tú piensas como los hombres no como Dios el plan de Dios es inexorable el plan de Dios se va a cumplir aunque nosotros no lo entendamos todavía suficientemente y el cómo ese plan se realiza Dios cumple su voluntad y él mismo Jesús nos enseñó a pedir en la oración al Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y nuestro deseo es precisamente cooperar con la voluntad de Dios a fin de que nuestra vida tenga el orden que Dios quiere y nuestro mundo corresponda también a esa intencionalidad salvífica de Dios. Pidamos hoy, y por intercesión del apóstol San Pedro, que alcancemos esa madurez en la fe, que nos permita mirar los acontecimientos de la vida, aún los más difíciles y dolorosos, sin desesperarnos y sin olvidarnos que el Señor prometió y cumple eso de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.